0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Ja, und damit wieder herzlich willkommen bei Ist das Information oder kann das weg mit Gerald Hüter und Robert Bodi. Gerald, hallo, schön, dass wir wieder Zeit haben, miteinander zu reden. Schön, dass so viele Menschen äh, dabei sind. Das werden immer mehr und das ist für uns natürlich erfreulich und hochmotivierend. Ich grüße dich auch, auch alle, die hier noch mit zuhören. Und ich ich finde das
1: wunderbar, dass es immer mehr werden, weil dafür machen wir das ja. Es macht auch immer mehr Freude, je mehr es sind und ich finde, dass wir auch mit den Themen immer wieder irgendwas finden, was tatsächlich spannend ist. Also mich haben viele Leute nochmal angesprochen, wie das mit den Haustieren ist und den Kühen, die nicht mehr auf ja. die Weide wollen. Das fanden wohl sehr viele Leute sehr erhellend, diesen kleinen, ja. dieses Gespräch, was wir da geführt haben. Ja, und heute äh, habe ich dir etwas vorgeschlagen, was mir natürlich sehr am Herzen liegt. Eine großartige Meldung ist auch durch alle Presseorgane durchgeschoben worden, äh, ein, wir sind jetzt aufgrund einer äh, abgeschlossenen, langjährigen Untersuchung, die in vielen Instituten stattgefunden hat, das war so ein ganzes Forschungsprogramm, was da ausgeschrieben worden ist. Äh, wir sind jetzt sozusagen am Beginn einer neuen Ära in der Hirnforschung angekommen, ne, weil wir mit Hilfe von äh, verschiedensten Methoden in unterschiedlichsten Einrichtungen, äh, haben, weil es da gelungen ist, das Gehirn noch besser zu kartieren, noch mehr über die äh, Struktur von Nervenzellen, deren Lokalisation und vor allen Dingen auch die in diesen Nervenzellen stattfinden. Äh, Eiweißbildungsprozesse, also das ist die ja. Genexpression, äh, herauszufinden und jetzt äh, feiert man das als den Durchbruch in der Hirnforschung und da dachte ich, das wäre doch mal was, worüber wir uns richtig gut unterhalten könnten, weil da habe ich auch die Frage, ist das Information oder kann das weg? <lacht> Ganz sicher.
0: Da steht die Überschrift drüber, ein neuer Atlas des Gehirns und äh, da drängt sich mir als Gehirnleihe sozusagen natürlich die Frage auf, Warum ist das denn überhaupt wichtig? Das klingt fürchterlich mechanisch für so ein lebendiges Objekt wie ein Gehirn.
1: Na, Es sind wahrscheinlich zwei Gründe. Das eine ist ein, ein historisch zu Verstehender. Also es gibt eine ganze Tendenz in der Wissenschaft, die sich bis heute durchzieht, die äh, davon ausgeht, dass wenn man ein Ding verstehen will, dass man es zerlegen muss bis in seine Einzelteile. Und dann kann man es anschließend hoffentlich wieder zusammensetzen und dann hätte man die Mechanik verstanden. Ich nenne das so eine eher Art Mecha mechanistische Wissenschaft, ist im folgenden Jahrhundert doch einigermaßen erfolgreich gewesen, zumindest was das Zerlegen angeht, also man hat alles bis in alle Einzelteile zerlegt. Mit dem dann später wieder zusammenfügen hat es nicht so immer gut geklappt aber äh, ja wir brauchen uns ja nur an diese Phase zu erinnern in der das Genom entschlüsselt worden ist das kennen ja viele noch so diese großartigen Meldungen dass nun das menschliche Genom sequenziert worden sei und dann hätte man die ganzen Basen gefunden und auch in die Art und Weise wie die aneinander hängen und dann ist dann sogar in der FAZ eine ganze Titelseite mit diesen Basenpaaren erschienen und dann hat man geglaubt, jetzt hätte man, weil man die Bausteine des Lebens sozusagen beim Menschen sequenziert und aufschreiben, also sequenziert hat und aufschreiben konnte, hat man geglaubt, man hätte jetzt den Menschen verstanden und man wüsste jetzt, wie der Mensch funktioniert und wie der sich sozusagen herausbildet. Und das hat ja dann eigentlich nicht lange gedauert, bis das alles ziemlich tief abgestürzt ist und man festgestellt hat, man hatte sich wieder einmal geirrt. Der Mensch ist nicht sein Genom sondern da ist etwas mehr, was da zu uns dazu gehört. und so viele, so viele äh, nennen was mal Gensequenzen wie wie es beim Menschen gibt, die da exprimiert werden, so viele hat auch ein Fadenwurm. Also und das hat dann zu sehr viel Ernüchterung geführt und ich hatte eigentlich gehofft, dass das jetzt damit auch aufhört, dass man ständig die Dinge sozusagen in ihre Einzelteile zerlegt, aber jetzt hat sich da tatsächlich seit Beginn des Jahrtausends äh, noch mal eine neue Forschungsförderung äh, äh, herausgebildet, in der nun sozusagen das Gehirn in seine Einzelteile zerlegt wird, in der Hoffnung, dass man dann endlich besser versteht, wie es funktioniert. Und die sind jetzt mit ihrer Forschung an ein glückliches Ende geraten. Ich muss auch sagen, dass ich bin froh, dass das jetzt zu Ende gegangen ist,
0: weil da wäre auch in den nächsten 30 Jahren nicht noch viel mehr rausgekommen. Das hat ja fast was kindlich ist. Das machen kleine Jungs, die nehmen ihre Modellautos und nehmen die auseinander, weil sie sie verstehen wollen und am Ende haben sie dann nicht viel mehr verstanden, als dass sie jetzt kein Modellauto mehr haben. Ähm, du hast gesagt, das ist ein historischer Grund. Äh, das klingt sehr positiv. Kann man nicht auch sagen, das geht eigentlich hinter neuere Erkenntnisse zurück, die doch relativ klar machen, dass dieses Gehirn sich verändert und dass es auch äh, nicht isoliert zu betrachten ist, dass da eben, äh, du sagst das äh, immer schön plastisch, dass da ein ganzer Körper dran hängt. Ja, das,
1: ist ja, das ist ja die Absurdität dieses Vorgehens. Das ist begonnen worden, als die Erkenntnisse über die Neuroplastizität eigentlich schon alle da waren. Da hat man gemerkt, dass sich das Gehirn, die Nervenzellen und die Nervenzellvernetzungen das ganze Leben lang immer wieder ändern können, wenn Menschen neue Erfahrungen machen. Das heißt, das Ding da oben ist überhaupt nicht so stabil, wie man das denkt. Und ist auch kein Uhrwerk, was man auseinandernehmen kann und anschließend wieder zusammensetzen kann, sondern das ändert sich ständig im Betrieb, sozusagen beim Laufen. Mhm. <lacht> Bei, bei der Benutzung. Und wenn das so ist, dass das überhaupt gar nicht so, dass das sich so ständig nutzungsabhängig verändert, dann ist es natürlich völliger Unsinn, wenn man da anfängt, die Zellen zu sortieren und in, in verschiedene Zelltypen aufzuteilen und die Hoffnung hat, dass man über einen Atlas, den man dann erstellt, verstünde, wie das Hirn funktioniert. Da habe ich mich auch gefragt, wie kann man denn da noch auf so eine Idee kommen? Und der, der, das eine ist eben, dass man sozusagen hier in der Wissenschaftstradition geradeaus weiterdenkt, aber das andere ist natürlich auch, dass man gehofft hat, dass man mithilfe dieser Erkenntnisse dann bessere äh, Computermodelle vom menschlichen Hirn machen kann. Und das gibt ja diese große Disziplin der, des, des Neurocomputings, also wo neuronale Erkenntnisse benutzt werden, um Computer zu bauen, neuronale Netzwerke, künstliche neuronale Netzwerke erstellt werden. Und ich nehme an, dass das ein Hauptgrund war und dass auch dort das Geld hergekommen ist, damit diese, dieses riesige
0: Forschungsprogramm dann finanziert worden ist. Das ist ja die Frage, die wir uns auch immer wieder stellen, nämlich die nach der Agenda. Ist es denn wirklich tatsächlich so, dass wir im Grunde hinter neuere Forschungserkenntnisse, dass es die Neuroplastizität gibt, dass das Gehirn durchaus mit verschiedenen äh, äh, geografischen, um es so zu sagen, äh, Gegenden gleichzeitig arbeitet immer, ähm, dass man hinter dieser Erkenntnisse zurückgeht, um letztendlich äh, Dinge wie künstliche Intelligenz zu befördern. Und wie sinnvoll ist das dann? Was lernen wir dann daraus? Wenn das Gehirn gar nicht so ist, führt das doch auch nirgendwo hin.
1: Naja, wenn man denn den Beitrag liest, sieht man, begründet wird das Ganze wieder damit, dass das dazu dienen soll, äh, psychische Störungen, also Erkrankungen äh, zu heilen und da wird dann von Schizophrenie geredet, von Depressionen und Angststörungen und allem anderen. Und und damit kann man aber so ziemlich alles bekunden, wenn man immer verspricht, dass man damit irgendwas heilt, dann hofft man, dass die Bevölkerung so gutgläubig ist und meint, dass das auch wirklich zuträfe, mit dem, was die hier herausgefunden haben, kann man überhaupt nichts heilen, da weiß ich nicht, wozu das überhaupt gut sein soll. Aber, aber es hat ja. ihnen halt, äh, es hat ihnen äh, Forschungsgelder eingebracht. Insofern muss man sagen, das ist vielleicht auch, vielleicht geht es ja um gar nichts weiter, als dass man Forschungsgelder einwirbt. Und wenn da gerade so ein schönes Programm von Regierungen und von der EU in Gang gesetzt wird, dann holt man sich dann eben gerne diese Gelder ab und macht diese Forschung. Es, es wirft dann ja. kein gutes Licht auf die, auf die Wissenschaftler. Aber ich fürchte, das darf auch an der Stelle mal genannt werden.
0: Nun bekommen wir das sozusagen als Verbraucher vorgesetzt, als Nachricht, ein neuer Atlas des Gehirns und der Laie mag dann denken, oder oh, da ist ja was Tolles passiert. Gibt es denn überhaupt irgendwas, was wir daraus lernen können, was unser Verständnis unseres Lebens besser macht, umfassender macht? Also ich
1: glaube eher, dass es ungünstig ist. Also ich würde, es wäre besser, wenn so eine... Meldung nicht erschienen wäre und wenn die auch nicht verbreitet worden ist, soweit sie trägt irgendwie zur Verblötung der Menschen bei. Weil, weil sie ja das stützt, was viele Menschen immer noch glauben aus dem vorigen Jahrhundert, dass wenn man alles in seine Einzelteile zerlegt, man dann versteht, wie es funktioniert und dann kann man es auch vielleicht besser reparieren. Und, und davon hatte ich gehofft, können wir uns jetzt langsam im 21. Jahrhundert lösen und verstehen, dass das alles sich selbst organisierende Prozesse sind, dass diese Prozesse verstanden werden können und dass man dann auch Bedingungen schaffen kann, unter denen diese sich selbst organisierenden Prozesse so ablaufen, wie man sich das wünscht. Zum Beispiel während der Hirnentwicklung in der Schule oder auch bei der Herausbildung und der Therapie äh, psychischer Störungsbilder. Ja, wenn man erstmal weiß, dass möglicherweise eine Wahnvorstellung, die jemand hat, etwas ist, was dem hilft, eine zu, ein zu großes Durcheinander in seinem Hirn einigermaßen anhand des Wahns zu sortieren, dann ist der Wahn auf einmal keine Störung, sondern es ist die Lösung, die der gefunden hat. Und dann kann man ganz anders darüber nachdenken, wie man einem solchen Menschen hilft, als wenn man sagt, das ist jetzt eine Veränderung der Genexpression in der Amygdala.
0: Ja, diese, diese Idee, dass das Gehirn sozusagen aus einzelnen Regionen äh, besteht, die einzelne Aufgaben dann und für sich isolierte Aufgaben haben, die hat uns ja auch in der Vergangenheit auch richtig hinters Licht geführt. Da hat es dunkle Kapitel gegeben auch. Da wurde in den USA äh, vor mehr als 100 Jahren wurden Leuten äh, die Frontallappen äh, äh, entfernt, weil man gedacht hat, naja, äh, dann äh, löst das vielleicht das eine oder andere Problem, natürlich mit fatalen Folgen. Also wir haben ja gar keine guten Erfahrungen mit diesem Zugang zum Thema gemacht.
1: Nee, haben wir nicht. Und äh, es
0: ist aber eben
1: immer wieder die Versuchung so groß, dass man es sich einfach machen will. Und wenn man glaubt, man hätte irgendeinen einzelnen Faktor oder eine Region oder einen Bereich im Hirn, in dem das Ganze dann verortet werden kann, dann glaubt man ja auch, dass man dann diesen Bereich entsprechend durch Manipulationen verändern kann. Zur Not schneidet man ihn raus. Und, und dann ist das eigentlich ja doch die Grundlage für alles, was wir dann in unseren therapeutischen Settings machen. Zum Beispiel in der Psychiatrie dann da wird er erzählt, dass die dass die da wird dann gesagt, ja, es, bei der Depression kommt nicht genug Serotonin raus, das hat man dann ja. so richtig beim Menschen noch nie gesehen, aber es wird dann eben als Hypothese gesagt, wenn man Medikamente hat, von denen man sieht, dass die irgendwas bewirken und die da Serotonin freisetzen, aber das ist alles sozusagen nur Modell. Also das ist, auch, das ist auch hat so unendlich lange gedauert, bis die Hirnforscher, und bei manchen scheint das ja immer noch nicht angekommen zu sein, gemerkt haben, dass das an dem Hirn auch ein Körper dran hängt. Und dass das so untrennbar miteinander verbunden ist, dass man da oben über, über Prozesse, die da oben stattfinden, eigentlich gar nichts sagen kann, wenn man nicht immer gleichzeitig guckt, was mit dem Körper los ist. Und das gilt dann auch noch für die, für die Erfahrungen, die Menschen im Kontakt mit anderen machen, die gehören ja fast auch noch mit zum Hirn dazu, weil alles, was ich jetzt mit dir bespreche und was mich einigermaßen tief im Inneren berührt, hinterlässt ja Spuren. Das heißt, du kommst sozusagen über die Erfahrungen, die ich mit dir mache, mit in mein Hirn hinein. Bisweilen gibt es solche Erfahrungen, die so tief verankert sind, dass selbst wenn zum Beispiel in der Partnerschaft, wenn der Lebenspartner stirbt, der geht nicht wirklich weg, den hast du weiter in dir, den trägst du weiter mit dir rum, der gehört zu dir dazu und das kann man doch nicht einfach rauslassen und so tun, als ob das Gehirn ein Organ ist wie die Leber. Was man dann so untersuchen kann und dann auch noch manipulieren kann, und dann kommt ein neuer Chip rein, und dann soll das auf einmal wieder neu hochgeladen werden und die Festballplatte neu programmiert werden. Das ist einfach, das sind einfach Vorstellungen von Menschen, die aus dem
0: mechanistischen Zeitalter mit ihrem Denken nicht herauskommen. Aber eins musst du mir als Wissenschaftler erklären, was du gerade beschrieben hast, zum Beispiel an dem Beispiel der Partner, die uns nicht verlassen, auch wenn sie uns physisch äh, verlassen haben. Ähm, das sind so wunderbare Erkenntnisse, die die Hirnforschung äh, da in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Und wahrscheinlich gibt es kaum ein Wissenschaftsgebiet, wo solche grundlegenden Quantensprünge gemacht wurden, wie in der Hirnforschung, was das Verständnis des, des Wissenschaftsgegenstandes anging. Wieso tun sich die Wissenschaftler so schwer damit, sich darüber zu freuen? Das ist doch eigentlich sensationell, dass sich das Verständnis unseres Gehirns in den letzten zwei, drei Jahrzehnten so dramatisch verändert hat und das tut so viele Möglichkeiten auf. Äh, warum gehen wir da immer wieder hinter zurück? Ach, lieber Robert. <lacht>
1: Es gibt eben sehr viele Wissenschaftler, die wirklich einfach auch Wissenschaftler geworden sind, damit sie eine bedeutende Rolle spielen und damit sie Karriere machen und damit sie möglichst viele Publikationen machen und dann ihre akademischen Meriten alle verdienen. Das heißt, es sind im Grunde sehr viele Bedürftige unter den Wissenschaftlern, die immerzu noch mehr haben wollen, noch mehr Anerkennung, noch mehr Erkenntnisse, noch mehr Publikationen, noch mehr, was weiß ich was, Fördermittel. Und wenn man so unterwegs ist, dann spielt das keine Rolle mehr, wie es im Hirn zugeht und dann will man auch nicht wissen, wie das im Hirn funktioniert, sondern dann heißt die Frage, mit welchen Untersuchungen gewinne ich die besten Meriten und Fördermittel und Anerkennung und Unterstützung. So, und dann macht man das, was in einer Gesellschaft eben gerade gefördert wird und Anerkennung findet. Und dann ist man sehr schnell an einem Punkt, wo man etwas wissenschaftlich untersucht, was einem bestimmten Zweck dienen soll. Hat man vorhin schon angeschnitten, dann zerlegt man das Hirn und kartiert es, weil man dann von einer... Computerindustrie leichter unterstützt wird, die gerne solche neuronalen Netzwerke künstlich aufbauen wollen und dazu das Wissen der Neurobiologen brauchen oder sich davon zumindest erhoffen, dass das dann etwas besser und leichter wird. Und deshalb, ja, es ist alles Geschäft. Es ist leider sehr viel Geschäft in diesem Wissenschaftsbetrieb.
0: Was macht der Laie damit? Da bekommen wir nun als Laien, als wissenschaftliche Laien von Mainstream-Medien solche Schlagzeilen vorgesetzt wie ein neuer Atlas des Gehirns. In einer Welt, die immer komplizierter wird, immer komplexer wird, immer voller wird, immer mehr Informationen anbietet, schauen natürlich alle in Richtung Wissenschaft, um Dinge zu verstehen jetzt äh, sagst du, da gibt es aber eben ganz vieles, was äh, ganz anders motiviert ist, wo es gar nicht ums Verstehen ist. Wie kriege ich das als Laie sortiert? Ich glaube, in
1: dem Fall ist es richtig schwer und ich fürchte, dass auch diejenigen aus den öffentlichen Medien, die jetzt diesen Beginn der neuen Ära in der Hirnforschung proklamiert haben anhand dieses Abschlussberichtes dieser Wissenschaftler über die Kartierung des Gehirns, dass die selber nicht mitkriegen, ob das jetzt äh, richtig ist oder nicht. Und äh, richtig ist es natürlich, das stimmt ja, was die da gemessen haben, ist ja, da, da wollen wir ja nicht zweifeln, das ist ja kein Fake sondern ja. es ist nur fraglich, was man damit lernen soll und wozu das dienen soll und wo, warum das verbreitet werden muss. Und dann sieht man plötzlich, dass wir auf diese Art und Weise etwas verfestigen. Ich nenne das immer, das ist so, als ob man auf der, Stelle tre tretet, auf, auf der Stelle tritt mit seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen und immer wieder und immer wieder, bis da immer ein tieferes Loch entsteht. Und dann hängt man in dem Loch fest und kommt nicht wieder raus. Und deshalb bin ich da immer eher dafür, dass man dass man auch diese Ansätze, mit denen Wissenschaft unterwegs ist, hinterfragt. Und hier heißt die Frage, die man eigentlich stellen muss, wollen wir das Hirn verstehen oder wollen wir nach einfachen Mechanismen suchen, die wir den Leuten sozusagen anbieten können, damit die glauben, es gäbe irgendjemand oder sie seien selbst in der Lage, das Hirn zu verstehen.
0: Das heißt, dieses Informationsangebot. Das wir hier haben, scheitert eigentlich schon an einer der grundlegenden Fragen, die wir immer wieder stellen, nämlich befördert es tatsächlich, verbessert es unser Verständnis von unserer Welt. Da muss man in dem Fall dann schon sagen, nö. Im Gegenteil.
1: Es macht, selbst wenn jemand schon mal was von Neuroplastizität gehört hat, dann tut er dann führt das diese diese Kartierung des Hirns nur dazu, dass der dann wieder doch glaubt, dass es vielleicht sein könnte, dass es auch so auf einzelne Zellen und die Art und Weise, wie die ihre Gene exprimieren, ankommt.
0: Ja. Gerald, ein spannendes Thema, nicht leicht zu verstehen für den Laien. Danke, dass du uns da so durchgeführt hast. In dem Fall können wir sagen, das ist ein Informationsangebot aber irgendwie kann es trotzdem weg. Zumindest können wir zwei Löcher reinmachen. Das brauchen wir eigentlich nicht, oder? Ja, ich würde es mit Begeisterung in die Klospuhrung stecken <lacht> und
1: einfach wegspülen. <lacht> ist vielleicht aber immerhin ein Vorteil, hat sowas. Es wird dann schwieriger, jetzt den nächsten Wurf zu machen und nochmal sowas zu fördern. Ja, ja. Das heißt, ja, ein bisschen Erkenntnis bleibt ja übrig und sei es auch nur, dass man feststellt, etwas, was sich ständig verändert, kann man nicht kartieren. Ja. Macht keinen Sinn. Ne? Macht keinen ja, Sinn. Sinn. Ja. Ja.
0: Alles klar. Ganz <lacht> Gerhard, ganz, ganz herzlichen Dank. Dank. Ich äh, danke dir. Das war wieder mal spannend. Eine Information, die weg kann, ein Informationsangebot, das weg kann. Allen, die zugehört haben, danke fürs Dabeisein und dir wie immer, fürs Gespräch. Und einen schönen
1: Gruß an alle und eine gute Woche. Alles Gute.